0: Barátunk a reklám, ő következik. Az itt és akkor a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ezzel segít nekünk abban, hogy még több, még érdekesebb beszélgetéseket készítsünk az idő nagy kalandoraival.
1: Reklámot hallottál?
0: A 30-as évek Németországában olyan dolgok történtek, amelyeknek aztán kis túlzással az egész világ a kárát látta. A náci propagandagépezet, amelyet József Göbbels vezetett, egy teljes nemzetet állított olyan eszmék szolgálatába, amelyek józan észszel a társadalom nagy részének vállalhatatlanok. Ehhez a propaganda elképesztő újításai kellettek, amelyel létrejött a modernkor első egész nemzetet érintő agymosása. Tömegek álltak be Hitler mögé, és nem csak azért, mert megfélemlítették őket. Hogyan jutott el a propaganda az erre akkor még felkészületlen emberek tudatalattiába? Mit talált ki Göbbelsz, mit Hitler, és mi az, amit csak újra kellett fogalmazni? Hogyan jutott el 1945-ig szinte egész Németország abban a hitben, hogy ők a többiek felett álló nép, amely mindenben győzedelmeskedni fog. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor podcastben, uh, ahogy az első évadban, ha első évadnak lehet nevezni az első évünket, és rögtön a második adásban Puzsé Robertet hívtam meg vendégnek. Ez most sincsen másként. A mai itt és akkorban egy, hát picit filozófiai, picit történelmi szemlélettel fogjuk megnézni. József Göbbels életművét, a náci propagandát gyakorlatilag, erről szól a mai műsorunk. Robi, köszönöm szépen, hogy így egy évvel, évvel ismét elfogadtad a meghívásomat. Szervi. Hello. És most nem mondtam végig, hogy újságíró, történész, publicista és még ugye nagyon sok minden. Ugyanakkor remélem, hogy már jól ismernek téged a hallgatóink. A mai témánk azért nem lesz olyan elképesztően lehúzós, mint a legutóbbi, amikor ugye népírtásokról beszélünk, de hát sajnos ez is kapcsolódik egy népírtáshoz. Paul Joseph Göbbels lesz a-, a középpontban, illetve az ő műve, az ő találmányai. Úgy is elnevezhetjük a mai adást, hogy a Göbbelszi propaganda 9 találmánya, és szerintem egy picit vezessük be a hallgatókat, hogy ki volt ez a Paul Josef Goebbelsz, mert gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt ilyen egy képben megfogalmazni, és nem jutott eszembe jobb, mint hogy azért az a helyzet, hogy az ördögnek nem kellett kétszer csengetni, és aztán szórólappal bemutatkozni, tehát én úgy érzem, hogy kulcsa volt hozzá. Ez az ember, amennyire így a kutatásaim alapján rájöttem, bizony abszolút megtalálta a számítását a náci pártban, de olyan szinten. Hogy ha nem lett volna nácipárt, akkor lehet, hogy ő alapítja meg.
1: Egy komplexusos gyerek volt, akinek csontfejlődési rendellenessége volt. Ennek megfelelően kacska volt a lába, nem sorozták be az első világháborúban. Emiatt hát nagyon komplexusos kölyök volt, semmi más lehetősége nem volt, mint a tanulás. Bölcsészetből doktorált, meg filozófiában, és igazából ő neki már egészen korán jól körvonalazódott a fanatizmusa, csak ez ekkor még egy vallási fanatizmus volt. Ő olyan megszállottan volt katolikus, korábban amennyire megszállottan Hitlerista lett később, kvázi Hitler lépett a Jézus Krisztus helyére az életében. Ő egy nagyon bizonyítási kényszeres, komplexusos, alacsony, rossz kiállású,
0: tüdőbeteg, igen, tüdőbeteg
1: nagyon gyenge fizikumú ember volt, akinek nagyon fontos volt, hogy az életének valamilyen területén kimagasló lehessen. És hát az a helyzet, hogy a Hitlert szónoki képességekben meg vizionárius szellemben senki nem közelítette meg a náci pártban egyedül Göbbels. Göbbelszt Hitler maga is nagyon nagyra becsülte, egyrészt Göbbelsz kiváló szónok volt, másrészt pedig Hitlernek a víziói, jelentős részben marketing víziói, aminek a fogalma akkor még nem létezett, a módszertan akkor még nem létezett, azok a Göbbels munkája által lettek rendszerbe foglalva, és ha mondjuk arra a szerepre fókuszálunk, hogy hogyan alkotta meg József Goebbelsz a modern értelemben vett propaganda rendszerét, hogyan rakta le az alapjait a tudatiparnak. A 20. században ma már egy kommersz és ártalmatlan dolognak tűnik, de valójában azért, mert a Goebbels és Hitler által felkínált Univerzális megoldás, univerzális mindent tisztító mosópor helyére százezer kisebb vállalást állított marketing marketinggépezet, a marketing tudatipar, a világ összes brendjének az elődje, a vörös alapon, fehér körben, fekete horog kereszt logó. Ez volt a mindent fehérítő mosópor. Ez volt a minden brendekő apja, a nemzeti szocializmus. A megoldás az emberiség összes problémájára, a megoldás a kisember összes problémájára. Ezt kellett először is eladni, és ezt olyan hatékonyan eladták a németeknek, hogy amikor már minden német családban volt egy-egy fronton elesett fiú, még akkor is az utolsó töltényig, az utolsó lélegzetvételükig kitartottak Hitler mellett. Amikor már semmilyen remény nem volt a háború megnyerésére, akkor is az utolsók kitartottak Hitler mellett. Ennél sikeresebb marketingkampánya történelemben nem zajlott, mint ahogy a németeknek eladták a nemzeti szocializmust. Göbbelsznek a Profétikus és uh, igazán meghatározó jelentősége abban állt, hogy a Hitlernek a szimbólum képességét ő tette a rendszer logójává, a rendszer logójává. A, a Hitler alkotta. Például a vörös alapon, fehér körben, fekete orok keresztet. Nagyon-nagyon tudatosan megalkotott brand volt. Egyrészt az első német birodalom zászlajának a színeit használta. Ezzel kontinuitást teremtett a a második német, bocsánatot kérek, kontinuitást teremtett a második német birodalommal. Fekete, vörös, fehér. Másrészt a vörös alapon lévő logó az a, szocializmusra utalt. A Hitler egy nagyon kemény eszmei harcot vívott a bolsevikokkal a szocializmus fogalmának a, a birtoklásáért és a kisajátításáért. Azt állította, hogy Marx a szocializmust kölcsönvette és kiforgatta önmagából, uh-huh. hogy az ős törzsek már szocializmusban éltek, és hogy a Hitler ehhez akarja visszavezetni a németeket, de a gazember zsidó euh, Marx és a gazember bolsevikok azok ezt a ezt a képzetet és az ehhez tartozó vörös szint és az ehhez tartozó vörös zászlót kiforgatták az eredeti jelentéséből és a maguk zsidó céljaira használták fel. Tehát nem volt hajlandó a vörös szint, illetve a szocialista Fogalmat átengedni a bolsevikoknak, a fehér körben fekete horok kereszt, az pedig ugye köztudottan az Indiából, az indiai áriáknak a szimbóluma, de kifordítva, tehát megfordítva. Tehát amíg a hitleri horok kereszt az, az óramutató járásával egyezően forog, addig az indiai eredeti, ahhoz járásával ellentétes irányban forog. A szimbólumnak volt egy, egy mágikus ereje. Mivel, hogy, hogy ez a kereszt, ez valójában egy forgószimbólum, és nem kell túl sok fantázia, hogy az ember lássa a dinamikáját. Lássa, senkiben semmilyen kétség nincsen, amikor rápillant, hogy milyen irányban forog, hogy az a forgás ez mi. És ez a dinamika, ez valahogy az egész német nép, az egész német társadalom mentális erejét felforgatta.
0: Két megjegyzésem lenne, mielőtt belecsapunk. Szinte már belecsaptunk az első pontba egyébként. Az egyik az az, hogy ugye. Göbbelsnél említetted azt, hogy a vallás helyére egy másik vallás lépett, és én azt gondolom, hogy a, a népinek is ezt az élményt próbálta aztán becsatornázni, ezt az új vallásos élményt. Hát itt azért őt is próf- nem véletlenül mondhatod, hogy profétikus, mert ő ennek a profétája volt, Hitler pedig kvázi a Jézus Krisztusa, vagy Istene, de lehet, hogy csak felkentje, lehet, hogy Hitler mondjuk felkentként nézett magára, de az biztos, hogy a német nép, és hát a, annak a kollektív tudatalattiában ö, itt közel volt az Isten. És ugye ezt azért nem lehet egyik pillanatról a másikra átvinni. Tehát ez nem úgy van, hogy meglátod, és akkor ő, a, ő az Isten. Tehát ehhez tényleg egy olyan teljes körű propagandagépezetre volt szükség, ami nem is egy-két év alatt ment. És a másik megjegyzésem pedig az, hogy ugye a Heidelbergi Egyetemen filozófia szakon végzett, tehát azért látszik, hogy ő tényleg ebben mélyült el, és aztán elkezdett kiadni könyveket, ez nem biztos, hogy sokan tudják róla, saját maga, mert a kiadók ezeket a könyveket így abszolút nem voltak hajlandóak kiadni, és hogy miért? mert hatalmas meglepetés talán sokaknak, de az 1920-as évek, tehát első világháború utáni Berlin, az még szinte mai értelemben is egy kozmopolita város volt. Az aztán nem volt egy ilyen ö, már-már náci, vagy annak a szélén álló dolog, hanem nem, és például a prominens szerepet játszottak zsidós színészek, művészek, de nem csak ők, tehát amikor azt mondom, hogy kozmopolita, akkor azt úgy értem, hogy más nem német Hitler szempontjából fajok, de itt most nem ezt akarom mondani, más országok, is, egy szinte modern értelme város. Még arról is olvastam, hogy, hogy már ilyen gender kutatásokat is elkezdtek végezni, ami most nagyon viccesen hangzik, mert az elmúlt 10-15 évből ismerjük ezt a fogalmat egyáltalán, és például a melegeknek sokkal jobb dolguk volt úgymond, nem voltak úgy elítélve. Na ebből Ebből a Berlinből képzeljük el, hogy tíz év alatt
1: milyen ellentétes utat jártak be? visszaformálta a birodalmi fővárossá Hitler-Berlint. Hitler a Weimári köztársaság évtizedeiben megvetette Berlint. Megvetette, ami Berlinben zajlott. Berlin az egy feslet, erkölcstelen, esgőben fürdőző homoszexuális vércsavt volt. Aha. A Hitlernek a meg zsidóvércsavt volt Hitlernek a személy. És göbbesnek is azért, de ezt gyorsan de. tegyük hozzá, hogy ő, abszolút. Természetesen. Ez, ami Berlinben zajlott, ez valójában a Berlin és a Berliniek, illetve Poroszország, illetve Poroszország fővárosának a lelkéért zajló küzdelem volt. A kozmopolita Berlin és Berliniek, illetve a birodalmi ambíciókat dédelgető Hitler és a nácik között és hát végül a közismert eredménnyel zajlott ez. Hitler elnyerte Berlint, aztán elvesztette Berlint, és Berlin ma mondhatjuk, hogy ugyanazoké, akiké a Weimári köztársaság idején volt. Visszatértek. Igen. E, azt még fontos elmondani, hogy a nemzeti szocializmus egy olyan leves, aminek három fő összetevője van. Darwin szállította be a módszertant, Wagner szállította be a mítoszt, és Nietzsche szállította be a küldetést.
0: Mindhárman teljesen
1: uh, tudatlanul, hiszen... Nem, tudták hogy, nem tudták, hogy mit az szállítanak be igen. minek, nem, nem tudták, hogy mit szállítanak be, de ebből a három összetevőből készült el a nemzeti szocializmus, mint ideológia és a küldetés ugye az volt, hogy a halott Isten helyére az embernek kell felemelkednie, az ember feletti embernek, az embernek kell ember felettivé válni, és beállni a halott Isten helyére, ez lett Hitler. Ez a zseni kultusz amúgy, ennek a prototípusa volt, ez nagyon ijesztően fog hangzani, amit mondok, de Lord Byron, Petőfi, mind-mind-mind, a zseni aki a forradalmár, aki a álmodik egy jobb, a romantikus hős, aki álmodik egy jobb, egy szebb jövőt az emberiségnek, és felemelkedik, és az emberiséget megváltja. Itt a földön. Ez volt a romantika küldetése. És, és Hitler lett ennek a, ennek a szellemnek, ennek a küldetésnek a dárda hegye. Hitlerben kulminált a romantika kultusa és éget szét végül Auschwitz krematóriumaiban.
0: Hogy az első ponthoz eljussunk, talán csak annyit mondanék, hogy ahogy itt Göbbezt követtük, egyébként ő 1897-ben született, tehát csak hogy elképzeljük, hogy mikor mennyi idős volt, 1924-ben lépett be ő a Nácipártba, és ott egyébként azt tapasztalta, hogy jé, ezeket a saját kiadású könyveket ott így szívesen olvassák. Ezért mondanom senki, hogy ekkor ebben már olyan antiszemitizmus volt ezekbe a könyvekbe, amiben már nem csak filozofálgatott arról, hogy mit kellene csinálni. Tehát amikor, amikor Hitler Minecraft, fiáról beszélünk, akkor igazából Göppesz könyveiről is beszélhetnénk mellette, de akkor innen nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy a náci milyen gyorsan egymásra találtak ők ketten, és bár Jól emlékszem, akkor 1929-ben még csak 12 embert juttatott be a náci párt a parlamentbe, ami 600 fölötti. Ugye 1930-ban a nagy gazdasági világválság után már teljesen más volt a helyzet, mint ahogy a legtöbb gazdasági világválság, ez is kedvezett ugye a szélsőségeknek.
1: De hogy mennyire? 1928-ban a nagy gazdasági világválság előtt egy évvel rendeztek választásokat a rejztákba. A Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt... A szavazatok mindössze 2,6%-át szerezte. Berlinben mindössze 1,4%-ot szerzett Hitler. Ha nincs a gazdasági világválság, ennek a pártnak, meg ennek az ideológiának esélye nem lett volna. Ez fontos hangsúlyozni. Hát szó nincsen arról, hogy a Weimari Köztársaságnak a az élhetetlensége, vagy a festletter kölcsei okozták a Hitlernek a hatalmát.
0: Vagy, hogy ez valaminek a kifutása,
1: hogy mindenképpen ebben végződött Nem, volna. Egy globális válság zajlott, ami ugyanúgy sújtotta az első világháború nyerteseit, mint az első világháború veszteseit. Tehát szó nincsen arról, hogy a párizs környéki békék, a versáyi szerződések rendszere okozta volna Hitler hatalomra jutását. Természetesen ez megalapozott annak, hogy Németországban revansvágy legyen, és ezt erre a revansvágyra erre Hitler rá tudja építeni a saját politikai ambícióit, de ha nincs ez a globális válság de ugyanakkor ez ez is történelmietlen, mert amint tudjuk, a kapitalizmus válságok sorozata, válságok és válságokból való kilábalások és újabb válságok története, tehát törvényszerű volt, hogy valamiféle válság eljön, mert a kapitalizmus ezeket kitermeli. Minden esetre döbbenetes, hogy a németek arra az ígéretre, hogy az erő, hogy a tekintély, hogy a birodalmi tudat, fogja őket újra nagyjá tenni, milyen mértékben voltak immunisak addig, ameddig volt kenyér az asztalon, és milyen mértékben lettek fogékonyak, amikor már nem volt.
0: És itt eljutottunk az első ponthoz, mert hogy igazából ugye a náciuralom 1933-ban kezdődik, de nyilván itt már lehetett tudni, hogy erősödik a párt, és itt már azért elkezdődött goebbelsz a dolga is. És az első, amit talán fontos elmondani, az az, hogy amit Hitler már hozott magával, azt ő nem akarta feltétlenül átalakítgatni, meg saját képére csínyosítgatni. Ami jó volt, úgymond, ami, ami beleillette az ő elképzelésébe, azt ő hasznosította. És a Minecraft-ot ma már emlegettük, de azért is akarom újra előhozni, mert hogy azt konkrétan elkezdték terjeszteni mégpedig, tehát nem csak úgy, hogy kim volt a könyvesboltoknak a polcain, hanem ennél azért egy kicsit erősebben, és van ilyen statisztika, azt hiszem, hogy a 30-as évek közepére már majdnem minden német háztartásba felelhető volt egy, ami ugye megint vallásos párhuzamot akarok húzni, de hogy
1: ugye a Bibliával
0: nyilvánvaló van?
1: Nyilvánvaló, a... nyilvánvaló. A Biblia helyére lépett a német könyvespolcokon, a Mein Kampf. A Mein Kampf lett az új szentkönyv. A mein Kampf, aminek a teljesülését, aminek az érvényre jutását a németek nem csak végignézhették, végigélhették, de az ő kezükbe tette, ezeknek a nemzedékeknek a kezébe tette le Hitler azt az ő nagy, nagy és szent küldetését, amit megfogalmazott a mennykámfban. Tehát kvázi olyan, mintha a Biblia azoknak a zsidóknak a könyvespolcán lett volna, akiket Mózes Egyiptomból a Kánoánba vezet. Itt németek tényleg azt érezhették, hogy ők a sors népe.
0: És ezen kívül ugye ezt az általadalmitett piros-fehér, vagy vörös-fehér-fekete színvilágot is azonnal a kampányaiba elkezdte használni, és még én Hitler vezetői képességét írtam föl. Szóval az a helyzet, hogy Hitlernek ehhez valóban kivételes tehetsége volt és ő ezt nem csak felismerte, mert addigra már jó barátok lettek, és ő tényleg hitlerista is volt abban az értelemben, hogy számára is kvázi istenség szerepben volt Hitler, de hogy ezt a vezetői képességet, ezt előtérbe kell ugye helyezni. Tehát tök jó, hogyha te amúgy jó vezető vagy, a kis cégeden belül, attól még mondjuk nem választanak majd meg miniszterelnöknek, de még csak, mit tudom, egy 10%-os párt se leszel, hogyha erről nem tudnak, csak hogy különböző akciók révén Hitler felkerült a térképre, és ez nem csak a Minecraft felterjesztése volt, hanem az, hogy egyre több helyre juttatták el, már a hatalomra kerülésük előtt is, Hitlernek a beszédeit, illetve egyáltalán a Hitler jelenséget, azt gondolom.
1: Göbelsről nagyon sokat tudunk. Elsősorban azért, mert fennmaradtak a naplói, ő mindent lejegyzetelt és fennmaradtak a naplói, ezért aztán jóformán napra pontosan tudjuk, hogy mit kommunikált Hitlerrel, hogy reagált Hitler rá, milyen hatalmi harcokat vívott a náci párton belül, ő tényleg megszállott fanatikus rajongó volt. A napló bejegyzéseinek a fele az a Hitler imádatáról, meg a Hitler megváltó kultuszának a zenged-zúgott dicsőségéről szól. A magasztalás szóval. Igen, imá, igen, 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 a magasztalásáról. És hogy például az ő, ő naplójából derül ki az, hogy Hitler, ugye ő mindig nagyon sokszor arra használta a naplóját, hogy a Hitler mondott valamit, annak nem szabad elszállni a levegőben, hanem annak azt az rögzíteni kell, és akkor leírta, amit mondott a Führer. Például, és hát Természetesen minden alkalommal a teljes személyiségét alárendelte annak, amit a Hitler éppen mondott a vacsora asztalnál. Például hangoztatta azt a, a hitlerítétel, mi miszerint a románok rossz katonák, az olaszok még rosszabbak, de a legrosszabbak a magyarok. Uh-huh. Ugye azt tudjuk, hogy Olaszországra Hitler rábízta Görögországot, hogy szállja meg Görögországot, és Olaszország, amelyik Mussolini önmagát a római császárok utódjának tekintette, és úgy pózolt, hogy nyomorult Görögországot nem tudták elfoglalni az olaszok, hanem a görögök megverték őket, és Hitler egyszerűen csak oda küldött egy Waffeneszesz hadosztályt, és egyetlen hadosztály elfoglalta Görögországot. Ez mitent elmond. Ezt tényleg ez minden, minden tényleg.
0: Menjünk a második pontunkra. Ez most teljesen más kála, de a pont a mai propagandák miatt lesz szerintem izgalmas és érdekes. Az akkori média teljes kállájának kihasználása. Na most itt az a fontos, hogy a 30 as években a film azért nem úgy létezett, mint most. De? Göbbel, ez például ebben. Hát ha lehet azt mondani, hogy hogy valamiben ő nagyon haladó volt, akkor ebben egészen biztosan, ugyanis amikor még senkinek eszébe nem jutott volna a filmet úgy használni, mint propagandát, ő már gyakorlatilag gyártotta őket. És és hát itt a legviccesebb az, hogy azzal kezdték, hogy volt egy világhírű ilyen filmes műhelye Berlinnek, ahol ráadásul világhírű némafilmeket gyártottak addig. Na, oda szépen bementek, amikor átvették a hatalmat, Kényszerítették a színészeket, hogy szerződést írjanak alá, ha akarják, hanem, hogy ők most itt lesznek a következő három évben. Ha csak nem voltak esetleg zsidók, mert akkor ugye ők nem kaptak munkát, tehát őket speciál elbocsátották, kivéve egyébként, hogyha egy olyan zsidó nő voltál, akinek vala, valamelyik SS-tisztnek, vagy valamelyik német náci politikusnak megtetszettél, szóval azért itt is saját maguk felé hajlott a kezük. De ami fontos ebben, hogy ez a propaganda gyára filmezésben, ez úgy nézett ki, hogy egy idő után elkezdtek német filmeket gyártani, egy idő után elkezdtek például amerikai blockbusteröket lemásolni, és emellett viszont kifejezetten politikai célú, már-már által megírt művek is kerültek itt uh, kibocsátásra, aminek nyilván van egy eklatás például, amire kicsit később majd kitérünk
1: ugye 1940-ből az örök zsidó. Ez is egy Göbbelsz innováció. A propagandát becsatornázni mindenhova. Addig ez nem létezett. Nem létezett olyan, hogy valami szórakoztatva mossa az agyad. Hanem vagy propaganda volt valami, vagy szórakoztatóipar volt valami. És ezek szét voltak választva. Volt az életnek a politikai rétege, meg volt az életnek a civil hétköznapi rétege. Ezek a rétegek nem vegyültek, hanem mint a víz meg az olaj külön váltak. És a Göbbelsz nagy művelete volt a szórakoztatásba a szórakozásba, ahol sokkal gyanútlanabb vagy, ahol sokkal vértezetlenebb vagy, és ahol egy csomó mindenki, akinek nincs közéleti énje, nincs is közéleti érdeklődése, megtalálható, bevonható, érzelmileg involválható főleg nők, akiket a politikán keresztül nehéz megszólítani. De a kultúrán keresztül igenis megszólíthatóak, és a kultúra által az élet különböző vonatkozásaiba bevonódva a nemzeti szocializmus meg tudja őket szólítani, be tudja őket vonni. És a filmek, amely filmek cselekménye amúgy nem a háború, meg nem a német nemzeti szocialista ideológia meg tudták szólítani a németeket, mert volt egy olyan jelentésrétegük, amibe a német propaganda beszivárgot, vagy amiben a német propaganda helyet és szerepet kapott. És ez ez például nagyon nagy innovációja volt a Göbbelsznek.
0: Azért képzeljük azt el, hogy oké, fel tudjuk sorolni a média vállfajét, akkor is voltak újságok, akkor az újságokat is elárasztotta a náci propaganda. Oké, de hogy még a a boltban kapható termékeknek a, a csomagolásán is náci propaganda volt. Az,
1: az, kell, az kell érteni, hogy a Hitler az két kulturális funkciót ötvözött, és ez bizarrul fog hangzani, de az egyik kulturális funkció az a népét vezető, uralkodó szerepe, Vilmos császáré, a másik az meg a kisember lelkét, pszichéjét, érzelmeit elragadó rock'n'roll sztár szerepe a John hogy ah, az Elvisé. Elvis Presley. Igen. Igen. Ezek, ezek nem találkoztak korábban. Senkinek eszébe nem jutott volna a Vilmos császárért úgy rajongani, hogy a megjelenik, és akkor a lányok sikoltoznak, meg bepisilnek, meg elájulnak. Ez addig nem létezett. Utána meg már nem létezett, tehát soha senkinek eszébe nem jutott volna, hogy a John Lennon azzal az Erővel meg hatalommal, amivel bírt az emberi lelkek felett, vagy az Elvis Presley, azzal az erővel és hatalommal, amivel bírt a nőknek a pszichéje felett, hogy azok elaléltak a látványától, hogy ezt ő politikára váltsa, és akkor azt mondja, hogy én vagyok Elvis, megváltó Amerikát, sőt, én leszek az, aki újra nagyját Amerikát, akár egy nagyon korán érkezett Donald Trump.
0: Igen, igen. Egyébként az a helyzet, hogy a, ha valaki így végigkövette a Trumpnak a, a kampányait, akkor itt most nagyon ismerős lesz, és nem akarom őt se Hitlerre hasonlítani, se nem a náci Németországhoz férjét, ne nehessék, de hogy ebből a könyvből ők aztán nagyon-nagyon gyakran lapozgattak, még ha
1: tudatalatt is, az egészen biztos. És nem csak a politikai marketingesek, hanem én azt gondolom, hogy a teljes marketing know-how felhasználta a göbbesnek az örökségét. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a göbbesnek volt egy kristálygömbje, amiben látta a jövőt is. A kristálygömb ez 45 tavaszán, amikor a, amikor a bunkerben a göbbesnek a családja végül is egytől egyig eltávoztak, és a, a az utó, tulajdonképpen az egyetlen parancsa az volt a Göbbelsnek, amit mind kancellár kiadott, hogy kezdjék meg a béketárgyalásokat, vagy a fegyverszünetről szóló tárgyalásokat, amire természetesen a szövetségesek nem voltak hajlandóak, mert ők, ők köztük volt egy megállapodás arról, hogy az feltétel nélküli fegyverletételig tart a háború, hát nincsenek béketárgyalások. Ezután történt a bestiális eset, amikor a Magda és József a gyermekeiket egy- egyenként megölték, és hát végül is a birodalom vezér nélkül malatlanja, mert már két napon belül két kancellária lett öngyilkos a biadalomnak. Ezután, ezután kvázi ez a jós gömb vagy kristály gömb ez összetört. Szilánkokra tört. És aztán a jövő marketingesei ezeket a szilánkokat egyenként összegyűjtötték, és ezeket, ezekből kicsi gömböket csiszoltak maguknak. Amikben ugyanúgy tükröződött az a jövő, amit a Göbbelsz látott egyetlen egy nagy tömbben. És ezekből lettek a modern kornak a nagy kommunikációs brendjei, illetve azoknak a márkáknak a logói, meg azoknak a márkáknak a megváltástana, amely márkák tulajdonképpen ugyanazt kínálták, de már csak kicsiben. Tehát a foltra jó a mosópor, a szomjúságra jó a Coca-Cola, az éjségre jó a McDonald's. A nemzeti szocializmus ezek mindegyikére jó volt. Ezek, a nemzeti szocializmus volt ezeknek a nagy összessége, vagy a, az eredeti egysége, az eredeti foglalata. És ugye nem hiszem azt, hogy egy mai logó létezhetne, vagy a marketingre, meg az emberi tudatvezérlésére vonatkozó tudás létezhetne a göbbelszi know-how nélkül.
0: Ez a kemény. harmadik pontunk az az, és ez nagyon ismerős lehet például a mostani ukrán-orosz háborús propaganda, nyugodtan mondhatom mindkét oldaláról, hogy mindenbe kell egy kis igazság. Az a kis igazság az lehet, hogy olyan apró, hogy tényleg úgy kell keresni, hogy már régen benyúltál a fotel mögé, és még mindig nem ér le oda a kezed. Tehát lehet, hogy olyan apró, de arra az igazságra aztán ott egy narratívát felépítenek. Ezt nem állítom, hogy ezt így önmagába Göbb ez találta ki, de ő gyakorlatilag ebből megindított egy fake news gyárat, ami ezen a szinten talán nem nagyon volt jelen még korábban. És... Ö- Mielőtt a fake newsokra hírekre rátérnénk, egy dologról megemlékeznék. Ebben van egy olyan elitista gondolkodás is, hogy az én szent célom, a mi közös szent céljaink, azok megengedik azt, hogy hát tudjuk mi azt, hogy a kis igazságra épített kampány nagyrészt azért hazugság, tehát értjük mi ezt, de a szent cél érdekében, a szent cél érdekében ezt felhasználjuk. És mit gondolunk kis igazság alatt? Hát például csak gondoljunk bele abba, hogy ebből a kozmopolit a Berlinből vagy a Weimári köztársaságból, ebben hogy lehet azt elérni, hogy a zsidókat valóban sokan ténylegesen megutálják? Mert oké, okay, biztos van, aki erre fogékonyabb, de nem arról van szó, hogy a németek genetikailag fogékonyak voltak, hanem arról van szó, hogy példának okáért találnak egy olyan bűncselekményt, amit zsidó követett el, hiszen nyilván éltek ott zsidók, és akkor lehet, hogy mondjuk uh, ott találtak egyet, lehet az is, hogy egy az ezerből, de akkor azt az egyet felnagyítom, és ebből kataklizmikus következtetéseket vonok le. Na most ugye ez az, amikor egy kis narratívát húzva fel, mert ez a kisigasság annak az általános érvénye nem terjedne tovább nagyjából a rendőrszoba, a kihallgatószobán.
1: A marketing hazugság ráépül a valóság magra. Kell egy valóságmag, de az a valóságmag nélkülözhetetlen. Tehát tényleg kell, hogy legyen egy valóság maga dolognak a mélyén, a összeomlik. Az adja a stabilitását, vagy az adja a belső feszültségét, vagy a kvázi megalapozottságát. És arra kell egy átfogó marketing hazugságot felépíteni. Ez a modern kommunikációs dezinformációnak az egyszer egyje. Amikor a Keleti frontról tudósítottak a németeknek. Minden egyes hír arról szólt, hogy a németek azok hatalmas erővel támadnak és sikert-sikerre halmoznak. Akkor is, amikor már hátráltak, arról nem lehetett beszámolni, hogy a dicsőséges vermacht vagy a dicsőséges waffen az hátrál, és úgy kellett eljutni a Moszkva alól, meg Stálingrád alól, Berlin alá a frontnak, hogy minden egyes hír arról szólt, hogy a németek dicsőséges győzelmeket aratnak. Elképesztő. Ez volt a nagy művelet, és miközben, a, miközben tudod, újra meg újra győznek a németek, de mindig egy kicsit közelebb Berlinhez. Mindig egy kicsit közelebb. Tehát, és, mi, és megint győznek, és megint győznek, de már Lengyelországban van a front. Aztán megint győznek, de már, már Németországban van a front. És győznek és győznek, és győznek, és végül ebből egy vereség épül. És a németek. Mindent hittek. A németek mindent hittek. Addigra már az akaratuk a Hitler akarata volt. Addigra a németség tényleg egyesült egyetlen akaratban. És ebből már nem tudták kivonni magukat. Ez félelmetes, mert ugye épeszű ember előbb-utóbb a fejéhez kap, hogy Hazugság kell, hogy legyen, hogy folyton nyerünk, hogyha egyre közelebb van a front Németországhoz. Végül mennyivel... már Berlin alatt vannak, mi meg folyton nyerünk.
0: Igen, de mennyivel veszélyesebb volt akkor a fake news, mint most? Ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ott azért nem volt olyan sok alternatív. Most arra gondolok, hogy példának a amikor itt körbement egy videó arról, hogy a japán, pár éve volt tudod, hogy a, a japán parlamentben valaki felszólalt és a magyar rokonságról kezdett el beszélni, akkor azért a legtöbbünk, hogy is fogalmazok, csak úgy gyanúsnak tartott, úgyhogy megnézte a videót, és a, a Google-nek az automatikus uh, kis angol fordítóját rárakta. És akkor kiderült, hogy valójában tényleg megtörtént ez a felszólalás, csak hát nem ezt mondta, tök másról van szó, csak valaki feliratozta. És hát azért elég valószínű volt, hogy ez így volt, és volt is alkalmunk leellenőrizni, nem kellett hozzá, nem tudom milyen oldalra elmenni, hogy leellenőrizzük, nagyon egyszerűen meg lehetett csinálni. De akkor viszont nem ez volt még a helyzet. Sőt, mivel, mivel ez az egész média leuralása egy egy akkor leuralása vízió Nárius új propaganda eszköz volt, ezért még nem volt benne az a védekező reflex valószínűleg a németekbe, ami ha én meghallom ezt, hogy a japán miniszter, nem tudom, a magyar rokons- ősi rokonságról beszél, akkor egyből bekattan, hogy na jó, akkor ez tényleg így van-e. Tehát hogy most nem biztos, hogy megértjük azt, hogy az akkori fake news gyár milyen iszonyatosan veszélyes volt.
1: Az elégedetlenség elcsatornázása. Már minden családban volt hadi halott. Uh-huh. Már a 65 éveseket is behívták katonának, akiknek aztán, hát nagyon mondanom sem kell, hogy nagyon gyenge harcértékük volt. Semmilyen körülmények között nem lett volna, vagy nem kellett volna ennek egy népszerű intézkedésnek lenni. Csak addigra a németekből már hiányzott az a képesség a mentális ellenállásra is. Vagy egyáltalán a kétség, ki lett ölve belőlük a kétség. Egyre nyomorultabbul éltek a németek. Jól látszott, hogy a háború elvesztése fenyeget. Mondom, 16 éveseket soroztak, 65 éveseket soroztak be. Már nyomorogtak, már nyomorultul éheztek, fáztak a németek. Elkezdett rájuk omlani a hitlerizmus, meg a második világháború, meg az a, az a nagyság, amit a Hitler, amivel a Hitler megkísértette őket. A legnagyobb nép a világ népeit vezető és uraló nép, vítosza. És nem kételkedtek Hitlerben az utolsó percig. Az utolsó percig. Ez többenetes Mindenről a szövetségesek tehettek. Mindenről a kommunisták tehettek, a bolsevikok tehettek. Minden a zsidók fake news gyakorlatilag minden benyeltek, ami szembe jött. Mindenről a német nép szenvedéséről, arról a, há- arról a rettenetes háborúról a zsidók tehettek, Churchill tehetett, Stalin tehetett, a gazember amerikai plutokraták tehettek, és a németek nem kételkedtek, nem, nem merült föl, nem volt olyan, nagyon-nagyon kevés ilyen volt. A Hans és Sophisoll voltak azok, akik. Ben a kétség, vagy akikben az ellenállás szándéka felvetődött, és őket is bestiális módon pusztították el. Tehát az a döbbenetes, hogy szó nincsen arról, hogy a valóság az kopogtat. Ezt ez ez szokták mondani azok, akik szeretnek hinni, szeretnének még hinni az emberi szellem, vagy az emberi értelem erejében, hogy a valóság előbb vagy utóbb bekopogtat, és akkor a hazugság az Szerte foszlik vagy eloszlik? Nem.
0: Itt konkrétan az kellett, hogy a, a másik oldal katonái, szovjet és amerikai katonák kopogtassanak be. Pontosan, el, pontosan.
1: Pontosan, ott volt a valóság, ott volt a valóság, de a, a marketing hazugság, a média hazugság elcsatornázta az elégedetlenséget, elcsatornázta az értelmezést, a magyarázatot, a németeknek az állapotára vonatkozóan a német népnek, a német birodalomnak a sorsára vonatkozóan és a németek nem voltak képesek mentális szinten. Könnyebb volt nekik a keleti fronton, Stalingrád alatt meg Moszkva alatt meghalni. Könnyebb volt nekik 16 évesen páncélököllel a vállukon meghalni Berlin védelmében, mint kétséget támasztani mentálisan az Adolf Hitlernek a politikája iránt. Ez döbbenetes, és semmi jót nem ígér a jelenkor számára sem.
0: A negyedik pontot nyilvánvalóan nem a Böbeszzi Propaganda Ő találta, aki hozta létre de őt is máshogy csináltak valamit. Azt írtam fel, hogy az ellentétes gondolatok nyilvános lejáratása, majd betiltása, hát erre aztán több ezer évnyi történelmi példát tudunk, csak ami igazán érdekes volt, az az, hogy egyrészt például a könyvégetéseknél ez mennyire egy közösségi aktus lett, tehát azt kerülte el valahogy jól göbbelsz, hogy nem mint egy király, mint egy uralkodó legyen lépjen itt fel a náci párt, hogy ő most majd mindent betilt, és az van, amit én akarok, hanem hogy az van, amit mi akarunk volt egy ilyen közösségi szelleme ennek az egésznek, de mindeközben azért mégiscsak volt egy, egy kulturális, kemény vonalas cenzúra, és például okáért az amerikai filmeket egy idő után úgy, ahogy van, betiltották. Tehát, hogy valahogy lement ez, a, ez, a, ez az abszolútista, az van, amit a király akar, betiltások is lementek a németek torkán, de a könyvégetéseknél, ugye az nek az egyik felbújtása nyomán jött a nagy berlini könyvégetés, tehát ott viszont közösségi eseményt csináltak belőle, tehát azt gondolom, hogy ez megelőzi a királyi rendeletszerűséget. először mi akarjuk ezt, valahogy ezt kell kiterjeszteni, és utána, amikor már tisztában vagyok valahogy mi akarjuk ezt, akkor már, amit én mondom, azt is ti akarjátok.
1: Göbész doktor bölcsész doktor volt, értelmiségi volt, és a minisztériumában is három minisztériumi alkalmazottból kettő értelmiségi volt. Ez nagyon nem volt jellemző a náci pártban. A náci párt egy kispolgári megalapozottságú, egy kispolgári társadalmi bágyazottságú párt volt. Munkáspártnak hívta magát, de kisebb részt munkásokból, nagyobb részt kispolgárokból állt. De a Göbbelsz Minisztériuma értelmiségieket szippantott fel. Az volt a legérdekesebb, hogy ezek az értelmiségiek teljes erejükből az értelmiségét osza ellen propagáltak. Hát igen. Tehát az értelmiségi lét tagadva volt. Ja, azt hiszem, hogy Hitler mondta azt, hogy meghalom a kultúra szót és kibiztosítom a revolveremet. A könyvégetés is ezt fejezi ki. Az, hogy elégetjük a könyveket, az azt jelenti, hogy elgyengített minket a kultúra.
0: Az, amikor Jack London könyveket én éget, bocsánat, csak muszáj elmondanom, hogy én ezen lepődtem meg legjobban, hogy hát vannak tök jó regényei. Tehát, hogy mi, mi volt a probléma például vele? Vagy Szóval, hogy értem mit mondok, hogy itt már, itt már nem az volt, hogy csak Marxot égetsz. Zsidó
1: származású szerzők, vagy valahogy a... Thomas a... mann hiszen Thomas Mann elhagyta a náci Németországot, és... Nem rejtette véka alá a lesújtó véleményét a náci Németországgal kapcsolatban, és hát Thomas Mann egy nagyon híres szerző. Thomas Mann. Hát egy zsárió volt már. Akkor el, is, igen, így. aki elhagyta a hazáját, aki cserbe hagyta Németországot, aki Németország szégyene, és akkor ennyi pont elég volt hozzá. Helyi helyne. Igen. Akinek a Lorelai című verse annyira fontos, hogy nem, nem vették ki, a nácik sem vették ki a német tankönyvekből, mert a romantikának egy olyan fontos alakja helyne, hogy még maguk a nácik is úgy érezték, hogy ha a Lorelai-t kivezik a tankönyvekből, összeomlana a tananyag. Aha. És bent kellett hagyni, de ismeretlen szerző versévé hamisították. Miközben a helynének a verses köteteit meg mágiára hányták. Az értelmiségiséghez tartozik egy étosz. Ez az étosz, ez a nemzeti szocialisták ellensége volt, mert ők úgy tartották, hogy a kultúra kifinomultá teszi az embert, és így is van. Igen. Kifinomultá teszi az embert, és ők pont ennek az ellenműveletét tervezték a németekkel. Ők vissza akarták barbarizálni a németeket. És a könyvek halmán fölcsapó lángoknak szimbolikus ereje volt. Azt fejezték ki, hogy a németség elfordul a maga kulturális örökségétől, és a maga erejének a megtapasztalását tűzi ki, a Galimín célt. És a kultúra előtti korba akar visszamenni, amikor még, ez egy romantikus mítosz egyébként, mielőtt a kereszténység, ami kvázi egy szekta volt a, a nácik szemében, megfertőzte a szilaj, indogermán népfajt a maga elgyengültségével, érzelgősségével.
0: Fordítsd oda a másikat Igen,
1: ford. igen, igen, igen. Ami teljes egészében ellentmond Darwin fajok eredetének. Természetesen ellentmond, mert az egyik az etika, a másik meg biológia. Ők azt mondták, hogy az etika egy hibás irány, vissza kell térni a biológia által vezetett emberhez, mert ő formál történelmet.
0: És bocsánat, csak témánál vagyunk, az ötös pontunk az pontosan az, hogy a saját nemzet piedesztára emelésen keresztüli közösségalkotás. Ugye itt mi történik? Egy második nemzeti ébredést pedig száz év se telt még el, de egy második nemzeti ébredést akartak létrehozni, amiben, tehát belegondolunk a mi nemzeti ébredésünket, mondjuk a reformkorra tesszük, a, a, úgy értem a mai értelembe vett nemzet ébredését, és ugye a reformkornál is az történt, hogy hát létre kellett hozni a magyar nyelvnek az új szavait, az, hogy mi a magyar, például ugye volt egy adásunk, a, a, amiben a gasztrómiáról kiderült, hogy hát elég sok dolog attól lett magyar étel, hogy a Reformkorban elmondták, hogy oké, okay, rendben, akkor ez magyar. De ugye ebben nem rossz szándék volt, és nem is, nem is beteges szándék. szóval ebben a második ébredésbe volt egy beteges szándék, egyrészt, amit most mondtál, hogy, hogy a, ez az indo germanizmushoz való visszatérés, ami, akik azért nem véletlenül Bocsánat, de nem véletlenül hívjuk őket barbároknak, mert ez ez a név azért hordoz magában negatív konnotációt is, mert valóban volt negatív konnotációja. És a másik pedig, hogy azért is egy egy kicsit beteges szándéknak érzem ezt, mert mitoszokat kezdtek gyártani, és ebben már rengeteg olyan mitosz volt, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. Tehát, hogy itt már nem csak elferdítések voltak, hanem ahhoz, hogy ezt az Übermest valahogy a németekből hozzuk létre, ahhoz, mint ahogy ez egyik népság, tudná magáról elmondani, hogy ő a tökéletes nép. Hát nyilván a német se tudta volna, úgyhogy ebben már elképesztő mennyiségű hazug mitosz is szükségeltetett.
1: Egyetlen nép sem jó mindenben. Hát igen. Vannak bizonyos népeknek bizonyos erényei, bizonyos defektusai, bizonyos hátrányai. A franciák például nem annyira jó katonák, meg nem annyira jó egzisztencialista filozófusok. Viszont sokkal jobb társadalomfilozófusok sokkal jobban tudnak főzni és öltözködni. Nem tudnak olyan jól háborúzni. A németek meg sokkal jobban tudnak e, háborúzni, meg sokkal jobban, jobba, jobban tudnak dolgozni, e, de például főzni nem tudnak, és e, hát mondjuk a humorhoz sem értenek sokat. Tehát az, ahhoz például nincs jó érzékük. Na most a Hitler azt csinálta, hogy amiben a németek nem jók, az nem erény, azok nem erények, azok gyengeségek. Főzni és öltözködni. Ez gyengeség, ez elgyengít, amiben a németek meg jók, az nagyját tesz, az hatalmasa, és kvázi egy értékvilágot hamisított amiből az következett, hogy a németek a legnagyszerűbb vagy a legkiválóbb faj a világon, amiben a humor nem olyan fontos, amiben speciál az angolok meg a franciák éppen jobbak, a főzés az nem olyan fontos, mert abban meg az olaszok meg a franciák speciál jobbak, hanem a nagyon fontos az a tanképítés, meg az autógyártás, meg a a műszaki cikkek legyártása, meg az egzisztencialista filozófia. Ami az igazán sérültnek kell lenni. Hát ebben az oroszok, meg a németek világ, világbajnokok, tehát legyőzhetetlenek. Annyi ötletet nem kapott senki a világon soha, mint, a, mint amit ők a 19. és a XX. században elszenvedtek. Hát ettől aztán az embere elmélyült filozófus tud lenni. Na most a második német birodalom valójában nem egyéb volt, mint az első német birodalom emlékének és felhatalmazásának a meghatványozása már a romantika által felhatalmazva, már a nacionalizmus által generálva és vezérelve. Ez volt a Kis németettség, Ugye úgy volt, az volt a terv, hogy a nagy németegység, akkor azt az, az a Habsburg ház vezette volna, és Bécs lett volna a, német, a nagy német főváros.
0: De aztán jött a német porosz háború. az a, a német nyerték. porosz
1: háborúban a, kiderült, hogy a poroszok azok előrébb járnak a, a haditechnikában, mint a, az osztrákok, és így lett a kis németettség, amiben nem tartozik bele a Habsburg Birodalom, és aminek Berlin a fővárosa. Tulajdonképpen a Harmadik Német Birodalom nem egyéb mint a második német birodalom nacionalizmusának az újabb hatványozása. Tehát az első német birodalom a első német a második német birodalom, a második német birodalom a második német, birodalom a, második német birodalom a, a harmadik német birodalom a nacionalizmus hatványozása, ultranacionalizmusa. Hát a, már az első német birodalom nacionalista volt, de korán sem volt olyan soviniszta, megközelítőleg sem volt olyan sovinista, a sovinista értelmezési réteg, ezt tette a nemzeti szocializmust olyan bestiálissá. Uh-huh. Azt hihette az ember, hogy a nacionalizmus, a gyökérzete, az alapja, a megrendíthetetlen fundamentuma a nemzeti szocializmusnak. Ez a nacionalizmus. Ez a megszállott nacionalizmus. A németség vezető szerepébe vetett, megingathatatlan hit. Csak hogy amikor aztán a németek elveszítették a háborút, Adolf Hitler kijelentette, hogy mégsem. Hát kiderült. Mégsem a németek a választott nép. Mégsem a németek a kiválasztotta, a magasabb rendű faj. Hanem hát úgy tűnik minden jel szerint a szlávok. Mert ugye itt három lehetőség van. Az egyik lehetőség az az, hogy a németek a kiválasztott faj, ők a legmagasabb rendű ember, de nem a megfelelő vezetés alatt álltak. Hát ez ugye teljesen ki van zárva. Hát maga Hitler, maga kiválasztotta, a zseni, az eljövetel, a, az Isten ember vezette őket, tehát ez ki van zárva. A másik lehetőség az az, hogy ez az egész nacionalizmus, ez az egyik faj jobb, mint a másik, ez vagy népfaj jobb, mint a másik, ez egy hazugság. Ez egy, ez egy hazugság volt, és hogy valójában Hitler megvezette a németeket. Olyan szép álmot kínált nekik, a kiválasztottság álmát, a kiválasztottság illúzióját, aminek a németek nem tudtak ellenállni, besétáltak a csőbe, és a cső végén Stalingrad volt, és a cső végén a Vörös Hadsereg volt, és a cső végén meghaltak egyenként, megfagytak a meg,
0: meg az orosz tél, igen. Tehát, igen hogy a, az orosz
1: tél volt. És hogy valójában Hitler most ez is teljesen ki volt zárva, ezt a, ez, ez, ezt, a, ezt a német tudat nem, nem fogadhatta be. Hát maradta az, hogy a szlávor Marad, kiválasztott. maradt az a lehetőség, hogy Hitler elveti a nacionalizmusát, és itt derült ki, hogy a nemzeti szocialista szellem fundamentuma nem a nacionalizmus volt, hanem a szociáldarvinizmus. Igen. Kell, hogy legyen kiválasztott nép, kell, hogy legyen magasabb rendű népfaj. Legfeljebb nem a németek azok, hanem akkor úgy tűnik, hogy a szlávok. És amikor Hitlernek választania kellett, hogy a nacionalizmust veti el, vagy a, a megszállott szociáldarvinizmust veti el, akkor a szociáldarvinizmust őrizte meg, és a német kiválasztottságot vetette el. És ugye ebből következik Hitlernek az utolsó hat parancsa. Mi szerint mindent fölgyújtani, mindent fölrobbantani, a német infrastruktúrát megsemmisíteni, Németországból nem maradhat más, csak... Por, és, Por hamú. és hamú. Egy nemzeti szocializmus nélküli Németország az a német történelem legfőbb gyalázata. Ennek megfelelően ne maradjon egyetlen német sem. Ha Hitler nem tudta a világvezetőjévét tenni Németországot, Németországnak nem járhat más a jövőben, csak szolgaságannál jobb a pusztulás. Ha Hitlernek meg kell ölnie magát, ha a keleti fronton a a legkiválóbb német katonáknak el kellett pusztulniuk, akkor nincs joga egyetlen németnek sem levegőt venni többé.
0: Ez, ez, Ez is nagyon kemény, főleg az, hogy gyakorlatilag, amikor ezt a propagandát kiépítették, akkor abba viszont már benne volt ez. Tehát, hogy abban megkövetkezett ez. A hatodik pontunkhoz is közel járunk. Ezt sem a göbelszi propaganda találta föl, hogy a politikai ellenfeletket lejárassa, elhallgassa, de itt is szeretném felhívni erre a hihetetlen fokozatosságra a figyelmet, hogy minden úgy kezdődött, hogy hát a cégeknél és kisebb helyeken fekete alakultak ki. Például, ahogy említettem, a filmiparban a zsidó színészek hát egyszer csak nem kaptak munkát. már ide sem be zsidók, oda sem be. Ugye aki nem volt zsidó, de mondjuk más gondolattal mert előállni, tehát így lettek zsidó újságok, például azok az újságok, amelyek nem a náci propagandát harsogták vissza. Nem baj, hogy mondjuk egy zsidó se volt benne, alkottak egy ilyen kategóriát, és a lényeg a lényeg, mert erre még úgyis kitérünk majd, ugye a, a, az ellenségképgyártásra, de a lényeg a lényeg, hogy a politikai ellenfeleket nem rögtön az volt itt se, hogy kivégezték, meg abban a pillanatban, hogy hatalomra kerültek, nem volt egyből mészárszék, meg minden olyan embernek és ellenségnek a lecserélése, hanem szépen, fokozatosan át kellett ezt is nyomni a társadalmon, hogy ne legyen azért feltűnő, hogy egyik pillanatról a másikra több százezer ember nem kap munkát például.
1: Félelmetes, hogy Hitlernek a nagy ellenfele Ernst Tillmann, a német kommunista pártnak a, a fő titkára volt. Ő volt az ellen Hitler. Ő adta a kommunista ajánlatot a németeknek Hitlerrel szemben. Hitler ellenlábasa és nemezise amikor Hitler kancellár lett, és végül aztán egyesítette a kancellári, illetve az államfői pozíciót a Reichsführer pozíciójában, ezután ő elfogadta Telmant, és már, ekkor, már ekkoriban felállította az első koncentrációs táborokat, ekkor még csak politikai foglyoknak, és Telmant ebbe a koncentrációs táborba hurcoltatta, majd ott tartotta fogva 1945 ik életben életben tartotta 45-ig. 33-tól 45-ig. És 45-ben mielőtt felszabadult volna az a koncentrációs tábor, parancsot adott Télman kivégeztetésére, és akkor kivégezték Télmant. Eki Télman olyan volt, mint egy kincs. Úgy őrizgette, mint egy kincset.
0: Döbbenet. Voltak azért politikai ellenfelei
1: időnként Hitlernek, és a háború alatt már nem volt kecmec. Nem és Hát nem is bánt el kevésbé keményen a párton belüli ellenlábasaival. A hosszú kések éjszakájának például az az előzménye, hogy az Eszá az egy baloldali fordulatot követelt Hitlertől. Ugye arról volt szó, hogy a nemzeti szocializmustak igenis lesz egy jóléti, baloldali, szocialista, szocialista vívmánya, funkciója, szerepe, kibenetele, és ez valahogy elmaradt. Hitler megkötötte a maga alkuját, a maga szövetségét a német nagytőkével. Eleinte maga a Göbbelsz is baloldali volt, ha a baloldali szárnyához tartozott az nsdap nak Aztán Hitler kimosta az agyát, vagy hát is lehet fogalmazni, hogy a Hitler karizmájára hagyatkozva gyakorlatilag elsöpörte a Göbbelsznek a kétségeit, és a Göbbelszből rajongót formált. Azontól kezdve a Göbbelsz már a, már a hitlerizmus tekintette a maga eszmei vezérlő szellemének, de eleinte magával Göbbelszel is voltak vitái. Arra vonatkozóan, hogy kell-e, hogy legyen szocialista forradalom, tehát a második forradalom, a nacionalista forradalom után, a második forradalom egy szocialista fordulat képében kell-e, hogy megvalósuljon a nemzeti szocialista német társadalomban. És ugye rőmék ragaszkodtak ahhoz, hogy itt egy szociális fordulat kell. A Hitlernek egész más tervei voltak. A Hitlernek szüksége volt a német tőkére. A Hitlernek háborús tervei voltak. Ez volt a döntő különbség. A rőmék a rendtársadalmát akarták, Aha. természetesen, és ha ez megvan, ha ez teljesült, akkor jöhet a társadalma.
0: Ilyen szempontból még ők voltak az idealistábbak
1: Hitlernél, nem? Persze, ez a persze, persze, persze. A Hitler is idealista volt, Igen, jó. Ilyen más, mások voltak az idáik. Igen. Az ő idáik először is szervezzük meg a német népet öntudatossá, majd adjunk neki kenyeret. Majd a javakat igazságosan, vagy lehetőleg igazságosabban osszuk meg a német néppel. A Hitler azt mondta, hogy nem. A javak helye az elit kezében van, és az elittel kell a birodalomnak szoros szövetséget kötnie. Valójában a Hitler elutasította ezt, és erről szólt a hosszú késekény éjszakája. Ezért kellett leszámolnia az esszával, mert az Esszá egy olyan erőközpont volt, amelyiket Hitler személyesen nem tudta a maga akarata alárendelni. Aztán az SS-ben, amint az köztudott, már mindenki a Hitlerre esküdött fel, ennek megfelelően nem is a birodalomra, nem is a nem is az államszervezet alátartozott. Közvetlenül az SZSZ minden egyes katonája Hitler alá tartozott, személyesen Hitlerrel sülttek fel. Hát igen,
0: és akkor így már nyilván a politikai ellenfelekkel való leszámolás sem jelentett olyan nagy problémát ezután a fordulat után. A hetedik pontba azt írtam fel, hogy hát itt tulajdonképpen ez az ellenségkép megalkotása, de hogy itt két megjegyzés. Az egyik az, hogy nem csupán az volt, hogy ellenségképet kellett alkotni, tehát ma azt látjuk, például a Trumpi kampányban nagyon látszott, hogy ellenségképet kell alkotni, mert Bushnak is ugye ez működött, így nyert egy második választás, ezt a trükköt azóta is használják. De itt nem az történt, hogy ellenségképet kell, és hát legyenek mondjuk a zsidók. Azért ennél sajnos sokkal szomorúbb a helyzet, göbbels is, és Hitler is valóban meg volt győződve arról, hogy a zsidó összeüsküvés tehet mindenről. Ők ténylegesen utálták a zsidókat, és még azt mondom, hogy külön-külön is utálták őket. Nem arról volt szó, hogy a zsidó vezetőket utálták, hanem ők képesek voltak egy nép minden egyes tagját utálni, de ettől még, ettől még, hogy ez igaz, Ettől még igenis kampánytechnikai szempontból, vagy úgymond propaganda szempontból itt megtörtént az ellenségkép legyártása, mert attól, hogy ők utálták, attól még nem lesznek ellenségek, de amikor mondjuk már... olyan filmeket forgatnak, mint amilyen az örök zsidó volt, amiről azt kell tudni, hogy valaki még nem nézte meg, nem biztos, hogy azt mondom, hogy nézze meg. Azt kell tudni, hogy a lengyel gettókban forgattak, ugye azt tudjuk, hogy ott hogy éltek a, a zsidók, az, az nem olyan volt, mint Radnotiék itt Magyarországon. És a lengyel gettóban forgattak filmet, ahogy ráadásul akkor már a németek kényszerítették teljesen vállalhatatlan körülmények közé a zsidókat, majd, hogy nem egy koncentrációs táborba is le lehetett volna forgatni a filmet. Mert ilyen szinten képzeljétek el, kedves hallgatók, és utána a filmnek az volt a konklúziója, hogy hát a zsidók azok így él, az, ezek a zsidók, ezek a, a félig állatok, hogy ezek a zsidók ilyen szintre jutott a háború alatt a 40-es évekre az ellenségképgyártás, hogy amit szépen lassan építgettek, az aztán utána egy, egy ilyen totalitáriánus ellenségképé
1: fajult. Hitlernek meg a göbbelsnek is már, mielőtt még ők nácik lettek, mielőtt még a nemzeti szocialista német munkáspárt egyáltalán csak megalakult volna, már megvoltak a maguk antiszemita érzelmi alapjai. Már Göbbels is, meg Hitler is. Mielőtt még akár ismerték volna egymást, vagy egyáltalán politizáltak volna, már antiszemiták voltak. Elég megszállottan, elég lángolóan antiszemiták voltak. Itt kétféle antiszemitizmust kell megkülönböztetni, van a vertikális, meg a horizontális antiszemitizmus. Nagyon különböző a vertikális antiszemitizmus, azaz arisztokráciának, a kiválóaknak, a társadalom elitjének, a társadalom krémjének, az úriembereknek a lenéző, lekezelő antiszemitizmusa volt a zsidókkal szemben. Ebben az értelemben a 20. század első felének meg a 19. század egészének a politikai elitje antiszemita volt. Igen. Ebben az értelemben Churchill is antiszemita Igen. volt. Mert ez nem arról szólt, vagy, vagy most akkor nem tudom én annyi nevet lehet ide, ide említeni, nem arról szólt a dolog, hogy a zsidó az probléma, amit meg kell oldani a civilizált, civilizált emberiségnek. Nem arról volt szó, hogy a zsidó az párvenű. A zsidó az nem társasági ember. Nem közénk való. De nagyon hasonlóan gondolkodtak ezek a vezetők, vagy ezek a kifinóultúri emberek, például a parasztokról. Persze. Vagy a közemberekről. Ezek nem, nem társaságban, nem, nem a magas társaságban való emberek. De nagyjából ezt jelentette az antiszemitizmus, egyfajta szociális viszhoigást. Na, és akkor ehhez képest a Hitler és Göbben ez egy, egy horizontális antiszemitizmust valósított meg, amelyben a német ember fajjalapon, alapon, nem társadalmi rangja által, nem a társasága által, nem a a kulturális szerepe által, hanem a vére által, a faji identitása által áll szemben a zsidóval szemtől szemben a zsidóval, mint az ellenségével, akit életre halálra le kell győznie, akivel szemben vagy győz, vagy elpusztul. Ez egészen másfajta. Ez egy egészen egész más volt.
0: Sőt, én még, bocsáss meg azt is hozzátenném, hogy valójában sok ellenség volt, nem csak a zsidók, ez teljesen egyértelmű, de kellett egy fő ellenség. Gyakorlatilag, picit én azt mondanám, hogy A zsidó népnek ilyen szempontból nem volt szerencsé, hogy pont őket utálta annyira göbbelsz meg Hitler. Mert hogyha mást utált volna ennyire, akkor valószínűleg az lett volna ez a fő és valószínűleg azt kezdi el szisztematikusan írtani, hogy jól, hogy volt egy cigány holokauszt is. Tudjuk jól, hogy más népeket hogy lenézett Hitler. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nem csak a zsidók voltak az ellenségek, de kellett egy főellenség, Igen. és ezt le is kellett gyártani.
1: Írtották ők a cigányokat is, írtották ők a homoszexuálisokat is. De nem volt meg bennük ez a megszállottság velük Igen. kapcsolatban. Őket egyszerűen csak el kellett pusztítani. Ez, ahogy a birodalomban oly sok minden más, egy terv alapján zajlott, és ez, ez egy érzelemmentes, hideg-rideg ö, számítás volt, hogy a homoszexuálisoknak meg a cigányoknak pusztulniuk kell. A- a zsidókkal szemben nem ez volt. A, a zsidók iránt volt egy ilyen lángoló gyűlölet. Aha. Volt, egy, volt egy, egy megszállottság. Egy mániákus megszállottság. De mániája volt a birodalomnak a zsidó. A zsidó minden beszédben fölvetődött. Minden alkalommal ott volt a, a szellemi térben. A zsidó és a zsidóval való leszámolásnak az erkölcsi kötelessége.
0: Ha valaki és... nem értette volna, bocsáss meg, hogy a soros kampányokban mérce szed le emberek azokat a plakátokat, amit a, a magyar kormány kirakott. Most anélkül, hogy ez bármilyen oldalról is értékelném, ott ugye az volt a probléma, hogy ez teljes mértékben azokra a náci plakátokra hasonlított, ahol a zsidóknak az egyébként ez is nyilvánvaló túlzás, hogy minden zsidónak, nem tudom, én így úgy áll a, a szemöldök csontja, meg a járom csontja, meg, tehát, hogy ez se igaz, abszolút nem igaz, de hogy megpróbálták ezeket így, így eltorzítani kihangsúlyozva, és ugye hát ehhez hasonlított az a plakát. Te ezek a plakátok a Náci Németországnak a, a mindennapjait képezték, tehát akárhova bámultál, azt láttad, és akárhova hallgattál, és akármit olvastál, akkor az az információ jutott az eszedbe, az agyadba el, hogy a, a zsidók és a zsidó összeesküvés tehát minden rosszról, ugye, még mindig az ellenség legyártásáról beszélünk. És nagyon nehéz lehetett, én nem akarom megvédeni a németeket, aki, aki ezt gondolta. Félelhetes nehesség, ez önmagában etikailag egy védhetetlen álláspont, csak hogy amíg, amíg ez az agymosáshoz nem volt védekező eszköz, vagy védekező reflex, amiről beszéltünk, addig igazából még ezt a gyűlöletet is megértem, hogy sokkal könny- fel tudták kerteni, mert nem nagyon tudott védekezni akkor még egy ilyen szintű propaganda ellen a társadalom.
1: Nem is volt kitalálva az, hogy te ezzel szemben egy immunitást vagy egy ellenállást tudjál, egy mentális védelmet tudjál kialakítani, mert addig ilyen nem volt. Tulajdonképpen azon a társadalmon próbálták ki a tömegpropagandát. Igen. védtelenek voltak, teljesen. És tényleg azt érezték, hogy valami csoda történik velük. Valami csoda. Nem voltak kétségeik. Érdemes megemlíteni, hogy a göbbelsnek voltak zsidó tanárai az egyetemen, Hoppá. és több olyan zsidó tanára is voltak, akit nagyra becsült, de közben nem vált ettől kevésbé antiszemitává. Itt ilyenkor természetesen megvan a magyarázat, hogy az illető miért nem annyira gyűlöletes, mint a zsidó maga, mint a zsidó arché, a zsidó arché rettenetes, de hogy ezek az konkrét emberek, akiket nem tudott úgy gyűlölni, mert ezek ott az egyetemen, ott abban a relációban, amiben ővelük velük érintkezett a, a József Göbbels nem tűntek a Göbbel számára akceptálhatatlanul gyűlöletesnek, ennek megfelelően legyártotta a Göbbel, hogy ő ezért kivétel, amaz, meg azért, amazért kivétel, amikor aztán később propaganda miniszter lett, ezek a distinkciók aztán már el, eljelentéktelnültek, már nem kellett onnan föntről, a hatalom magasából, már nem kellett ilyen kiszerű kivételezést tennie senkivel, onnan föntről, Tudod, Sztálin mondta azt, hogy egy ember halála tragédia. Egymillió és statisztika. Szóval, hogy amikor az ember már egymillió embernek az életéről dönt, annak az egyetlen embernek a sorsa nem érdemel kivételezést. Onnan föntről csak statisztika.
0: A nyolcadik pontunkról már nagyon sokat beszéltünk, hogy most nem fogunk sokat. Az, hogy milyen szorosan együttműködött ez, Hitlerrel, a vezérrel. Tehát a propaganda az folyamatosan bedolgozott a vezér alá, ezt akarom mondani. Nem csak a vezér képességeit felhasználta, hanem gyakorlatilag hagyta hogy a vezér elképzeléseivel azonosuljon. Tehát a propaganda nem ért külön életet, ezt akarom mondani, és ez is egy bizonyos szempontból egy találmány volt, hiszen folyamatosan egymásra erősítettek Hitler, és a propaganda folyamatosan erősítették egymást, és magáról Göbbelszről csak egy nagyon rövid sztori. Ők 1936-ban összevesztek, ugyanis Göbbelsz akkor, a, a ő felesége a magda volt, de hogy hát beleszeretett egy másik színésznőbe, és így le akart lépni. De ezt úgy képzeljük el, hogy az országot is el akart hagyni, és az egész propaganda miniszterségét is ott akarta hagyni, mert ő most aztán szerelmes lett. És Hitler pedig azt mondta, hogy na, nem, 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 barátom, akkor most az lesz, hogy három hónapig még összeköltöztek a Magdába, és megnézzük, hogy ez a házasság megjavítható-e. Akibe beleszeretett, az pedig másnap vetetett neki Hitler, ennek a hölgynek, egy egyirányú vonatjegyet Prágába. Tehát nyilván közölték vele, hogy ne nagyon próbáljon visszajönni, Szóval ez a hölgy másnap elutazott, tehát ha esetleg három hónap után úgy gondolta volna Göbbels hogy mégsem megjavítható a házasság, akkor se nagyon találta volna már azt, aki miatt el akarta hagyni Magdát. Ezzel arra akarok kitérni, hogy itt gyakorlatilag a propagandát Hitler és Göbbels sem engedte el, és a propagandát, és a propagandát sem tudta elengedni Hitlert. Össze is nézték, és a személyes szinten is összenőttek, de úgy gondolom, hogy a társadalmi szinten is összenőttek.
1: Szerint Nővel. ez nem egyszerűen szerelem volt ezzel a nővel. Ez egy szökési kísérlet volt. Ez egy menekülési kísérlet volt.
0: De ezt mondjuk nem történészként mondod, hanem ne, mint nem, igen, nem, igen, nem. Ez, nem, csak, nem, egy ez nem, csak
1: egy teóriá. Nézd, nézd. Az, hogy ő, tehát a elég nagy ember volt ahhoz, ha akart volna, elválhatott volna, és újra házasodhatott volna. Bármit megteltett volna. Az, hogy ő, hogy itt van ez a nő, és hogy ő ezzel a nővel elhagyja Németországot, és ő elmenekül, kimenekül ebből, gyakorlatilag őnek itt már nem volt saját pszichéje. Jaha. Teljesen alárendelődött a Hitlernek, teljes egészében. És ez lett volna az ő utolsó és egyetlen autonóm döntése. Ez a menekülés, ez a szökés.
0: Sajnos lett még egy. 1940-ben, amire már említ, tettél, egy napig volt kancellár, ugyanis miután Hitler és a saját családja öngyilkos lett, saját gyerekét megölte, és öngyilkosok lettek a feleségével, és Állítólag, de ezt mondjuk nem tudom a pontos forrás, de állítólag kimondta azt, hogy Hitler nélkül nem akar élni. Tehát nem arról van, van itt szó, hogy ő is nagyon megijedt a közelgő végtől, hanem hogy, hogy, hogy volt egy ilyen is, hogy ő Hitler utáni világban nem nagyon szeretné élni.
1: Onnan már nem volt visszaút.
0: Onnan már nem volt vissza. Tehát am- amikor már elvesztette a cia akkor már ez Onna, Onnan már
1: nem. az Akkor már...
0: Ez, ez olyan, mint, jár, bocsánat, mint a Bellatrix a Voldemortnak a Harry Potterben. Ő rajta is látszott, hogy a, ha ő előtte hal meg a Voldemort, akkor ő
1: valószínűleg végez magával. Nincs lehetőség azután már, hogy teljesen feláldoztat magad a másiknak. Már játékelméletileg sincsen lehetőség Aha. arra, hogy visszafordulj. Már túl sokat áldoztál. Ez ugyanolyan, hogyha valaki bemegy száz dollárral egy kaszinóba, az nem fog tudni a végén hagyni magának 5 dollár taxira hogy azért még azért taxival hazajusson. Ez nem megy. Ha valaki 100 dollárral bemegy a kaszinóba, az az utolsó fillérig játszik. És végül úgy tántorok ki a kaszinóból, hogy akkor, tudod, mehet gyalog, vagy ha van buszjegye, akkor esetleg mehet busszal. Amikor valaki már mindent feláldozott, és jól látszik, hogy a Hitlernek, a Göbbelsz kellett, mint bábú a saktáblára, És ilyen nemtelen módon. Hogy akkor ő úgy intézi, ahogy mindent, ahogy a rejzták felgyújtását, ahogy a hatalom megszerzését, ilyen ravasz ember módjára intézi. Jozef neked a Magdával meg kell javítani a házasságodat. Miért? Azért, mert a Magda csodálatos nő, azért, mert a házasságtörés bűn, azért, mert József a családod mellett, a gyerekeid mellett van a helyed. De hogy is? Azért, mert a birodalomnak szüksége van rád, kvázi Hitlernek szüksége van rád. Azt a nőt meg, akivel megkísértetted magad, hogy neked fontosabb, mint Hitler, fontosabb, mint a birodalom, fontosabb, mint a nemzeti szocializmus, azt meg elpateroljuk innen, itt nem lesz magánélet a közélet rovására.
0: Oh, a kilencedik pontunk, nem véletlenül ez zárja le a mai adásunkat. A lelkiismeret nélküli marketing, itt arra gondolok, hogy itt volt egy végső cél, és ez sajnos ez a végső cél, igazából a Minecraft alapján kimondható, hogy valóban népírtás. Ez az egyik végső célja volt ennek a rendszernek. A végső célok közül az egyik. Nyilván mondhatjuk, hogy a végső az volt, hogy a németek felemelkedése és világuralma, de azért ennek, ennek egy nagyon-nagyon szorosan ide csatlakozó része. És tudod, hogyha 1933-ban ezt így minden nélkül bemondják, akkor azért az még nem ment volna át. Tehát a lelkiismert marketing alatt azt értem, hogy a propaganda a leggyalázatosabb bűnökig is, ahol hajlandó volt eljuttatni a német társadalmat. Olyan gyalázatos bűnökig, amihez tényleg már minden utolsó ellenállást le kell bontani, hogy ezt is benyeld. Mert ezt azért általában társadalomként, átlagemberként nem nyeled be. Ehhez nagyon-nagyon elképesztően fehér lappá kell Törölni az agyadat, hogy ezt rá tud rámerdírni, mert azért azért ezt nem merik ráírni az emberek úgy maguktól.
1: Volt szerintem a népírtásnál, meg a németség világuralmánál egy még mélyebb, még sötétebb, még elvetemültebb, még bestiálisabb cél ez pedig a nyugati ember visszabarbarizálása volt, illetve a kereszténység szellemének, az evangélium szellemének, a hegyi beszéd szellemének az eltörlése volt. És a felülírása volt a barbárságnak az extázisával, a mámorával. Itt a funkció az volt... Hogy az embert a saját gyengeségével meg kell gyűlöltetni. Tehát ugye a kereszténység művelete az az, hogy a te gyengeséged, a te elgyöngültséged, a te alázatod az a Krisztusi, minőségnek, a krisztusi embernek, a krisztusi egzistenciának, kvázi az alapja, az ember viszonya a saját gyengeségéhez és a környezetének a gyengeségéhez képezi az embernek ezt a krisztusi természetét, ami úgy fejezünk ki, hogy gyengétség. A gyengétség az a gyengeség felvállalásából következő érzelmi túlfűtöttség és bevonódottság.
0: Meg ez, valamiféle szeretet kifejeződés is amúgy benne van egy gyengétségben.
1: Igen, és ennek a, ennek a helyére került ez az önfeled barbárság. Ez az önfeled barbárság, az erőkultusza. Az önimádat kultúza. és a, a tudott a másik orcádat tagadása a Boldogok a lelki szegényeknek a tagadása, boldogok az irgalmas szívűeknek a tagadása, kvázi az új embernek a lerombolása és a visszavezetése az óemberhez. De nem egy nem a zsidó emberhez, nem az új szövetségi jó emberhez, hanem az indogermánó emberhez, hát ezt támasztotta Hitler, hogy valójában ez az új szövetségből az ember visszabarbarizálása kvázi egy antikrisztusi művelet. A Krisztus műveletének az ellenművelete. Ez volt szerintem, ez volt a fő, úgymond anticivilizációs küldetése a nemzeti szocializmusnak, és minden más a háború a világuralom, a népírtás már ebből következett.
0: És akkor valójában a propaganda is ezt szolgálta. Így van. És valójában a propaganda nagyjából tudta is, hogy ezt szolgálja.
1: Igen. Sőt, ez nem is volt eltitkolva. Tehát ez nem, ez nem fű alatt történt, Aha. ez nem mellesleg történt, hanem ez nyíltan történt, és a döbbenetes, hogy ehhez a keresztény egyházak asszisztáltak, A katolikus egyház, a németországi luteránus egyház asszisztáltak sőt a németországi luteránus egyház. Elmondhatjuk, hogy a nemzeti szocializmusnak a államegyháza volt ezt az ellentmondást, ezt ők integrálni tudták a saját identitásukkal, meg a saját kereszténységükkel. Na ez a döbbenetes ebben. Azért
0: Itt megint a propagandát érjük tettem. Bocsánat, hogy állandóan ide jutok vissza, csak ugye ez a mai vizsgálatunk tárgya, és hogy én teljesen kizártnak tartom, hogyha nem lett volna ilyen agymosottság, akkor például ez előfordulhatott volna, hogy egy történelmi egyház, még hogyha nem is a régebbi, beáll, szinte mondhatjuk, hogy a rendszer szolgálatába. Tehát ezek a dolgok nem véletlenül történtek meg, és József Goebbels és az ő zsenie, sajnos ezt kell mondanom, bár a zseninek alapvetően ilyen pozitív csengése van, de itt most, itt most nem erről van nem szó. Nem kéne, hogy legyen. Nem kéne, hogy legyen, igen. A romantikus zsenit pedig már Hitlerre kapcsolatban emlegettük, hát most goebbelsz kapcsolatban is megemlíteném, hogy ez nélküle se működött volna ilyen sikeresen. Ez egy népet eljutatott oda, amit te mondtál, hogy itt az utolsó pillanatig hajlandóak lettek volna, akkor is a tudják, hogy holnap már vége a háborúnak.
1: Fontos, hogy értsük mindezt, fontos, hogy értsük, hogy milyen dinamikák vezettek el egy népet a egyrészt az erkölcsi, másrészt a fizikai pusztulásig, mert aki nem érti a történelmet, azzal megismétlődik.
0: Ez egy nagyon jó végszó volt. Puzsér Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Kedves hallgatók, reméljük, hogy ezt az adást is élveztétek, most viszont elbúcsúzunk. Rédai Gábor és Katona Csaba segédszerkesztő köszön el, valamint producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihád a jövő héten is lesz itt és akkor-akkor is jövünk, de sajnos az is, amit ma mondtunk, történelem.